0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, denn in dieser Folge möchte ich ein so schönes und inspirierendes Gespräch mit dir teilen, das ich mit den beiden wundervollen Frauen Jasmin und Josephine von Prana Up Life, führen durfte. Und ich kenne diese beiden tollen Menschen jetzt schon seit ungefähr fast vier Jahren, würde ich mal sagen. Ich habe die beiden persönlich kennengelernt kurz nach meiner Studioeröffnung. Die beiden haben mich hier im Studio besucht und wir haben zusammen für jeweils beide von ihnen einen persönlichen Wegbegleiter kreiert mit Steinen, die sie in ihren Herausforderungen auf ihrem Lebensweg unterstützen und begleiten können und damals habe ich auch ein ganz, ganz tolles Buch von den beiden in die Hand gedrückt bekommen, geschenkt bekommen, wo es um die Ayurveda-Ernährung geht. Und seitdem habe ich auch diesen Wunsch in mir, dass ich gerne einen Podcast mit den beiden aufnehmen möchte und um wirklich mehr zu erfahren über die Lehre des Ayurveda. Und heute ist es soweit, ich teile dieses Gespräch mit euch, indem wir darüber sprechen, wie die beiden, Jasmin und Josephine zum Ayurveda gekommen sind, was das Besondere auch für sie an der Lehre des Ayurveda ist, was die Ayurveda-Lehre überhaupt besagt, wann und wo sie ihre Ursprünge hat und was es für drei Ayurveda-Typen, was es für drei Doshas gibt, wie wir herausfinden können, welcher Typ wir sind und welche Tools es auch gibt, um das jeweilige Dosha auszugleichen. Und natürlich sprechen wir auch darüber, welche Edelsteine auch ganz wunderbar unterstützend wirken können, um einen bestimmten Ayurveda-Typen ins Gleichgewicht zu führen und auszubalancieren. Und ja, ich freue mich so sehr selbst über dieses Gespräch, weil ich auch für mich noch ganz, ganz viel Neues lernen durfte, auch ja, wie so erkennen durfte an mir selbst. Und ich freue mich auch von Herzen, wirklich dieses Gespräch mit euch zu teilen. Denn steckt einfach so viel Wissen, so viel Herzlichkeit, so viele Erkenntnisse darin. Und wir sprechen auch darüber, was die Chakren mit der Ayurveda-Lehre zu tun haben. Denn die beiden ähm, Lehren haben ungefähr einen ähnlichen Ursprung. Genau. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit diesen wunderschönen, lustigen und ja inspirativen Gespräch. Hallo ihr beiden, ich freue mich so sehr, dass wir heute ähm, hier über Zoom miteinander sprechen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Vielen, vielen Dank, Nora. Das wird richtig schön. Endlich mal sind
0: wir mal wieder zu dritt in einem immerhin virtuellen Raum, aber wir sind zu dritt da. Ja, genau. Erzählt doch mal ganz kurz, wo, wo befindet ihr euch gerade, wo wir hier miteinander sprechen?
1: Also ich, Josephine, bin
2: gerade in Hamburg, also gar nicht so weit entfernt von dir. Und ich, Jasmin, bin auf Krete, ein paar Kilometer weiter südlich von mhm. euch <lacht> und schicke auch gerne warme Grüße nach Deutschland, wer jetzt aus Deutschland zugehört. <lacht> oh ja, bitte.
0: Wenn die Podcast-Folge rauskommt, es wird äh, wahrscheinlich noch ein, klein, also ein paar Tage äh, später sein, wahrscheinlich noch ein bisschen kälter. Also schick immer gerne alles rüber zu uns. <lacht> das ist super. Aber ich freue mich so sehr, heute mit euch zu sprechen. Und tatsächlich habe ich auch vorhin mal überlegt, wann wir uns eigentlich so richtig kennengelernt haben, also das erste Mal, dass wir uns begegnet sind. Das war wirklich so in den ersten Zügen des Studio Najonas hier. Das war so wirklich ein paar Monate nach meiner Eröffnung. Das ist jetzt ja auch schon über, oder fast drei Jahre her. Und ähm, das war besonders schön. Ihr habt euren persönlichen Wegbegleiter von mir bekommen. Ihr hättet euer süßes Hundchen dabei. Ähm, es war ein ganz schöner Nachmittag mit euch. Und tatsächlich habe ich da den Entschluss gefasst, weil ihr mir auch damals euer Buch in die Hand gedrückt habt, über... Die ayurvedische Kochkunst auch. Und ich habe damals schon gedacht, wenn ich meinen Podcast haben werde, dann äh, möchte ich euch unbedingt einen Podcast haben. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber umso schöner, dass wir das jetzt heute machen. Ja, denn ich glaube, wenn man sich mit den Themen Yoga und auch Edelsteine und so weiter beschäftigt, dann stolpert man früher oder später auch über das Thema Ayurveda was einfach einen so großen Einfluss auch auf uns haben kann, so eine große Wirkung haben kann. Und da seid ihr einfach so eine der absoluten auch Spezialistinnen für mich. Und ich freue mich ganz toll, dass ich ja, dass ich heute mit euch sprechen darf und dass ihr, dass ihr auch mich, weil ich habe auch immer noch viele große Fragezeichen, aber auch alle, die hier zuhören, einfach so ein bisschen mitnehmt in Was ist eigentlich Ayurveda? Wo kommt es eigentlich her? Was? Wie ihr seid drauf? Wie wie seid ihr drauf gekommen? Und ja, was hat das eigentlich auch mit unserem alltäglichen Leben zu tun? Und mhm. ja, vielleicht könnt ihr einfach mal so einsteigen mit der simpelsten Frage, was, was ist Ayurveda eigentlich und wie, wie seid ihr auch darauf gekommen? Voll
1: die schöne Frage und das haben wir so lange nicht mehr beantwortet. <lacht> das ist so schön. Also Ayurveda ist ganz grundsätzlich einfach die ein ganz, ganz, ganz altes Heilsystem, was aus Indien geprägt wurde. Ja, Es ist die Erfahrungs-, also es ist eine Erfahrungswissenschaft und bedeutet eigentlich die Wissenschaft eines langen, glücklichen Lebens, wenn wir das so übersetzen wollen. Und für mich bedeutet es immer wieder, in, in ein ganz, ganz großes Vertrauen zu kommen, mit dem Ayurveda zu arbeiten, aber auch mit dem Ayurveda zu leben. Es ist ein großes Vertrauen, sich selbst so kennenzulernen und selbst zu kennen, dass man eben täglich Entscheidungen treffen kann, intuitiv, die einem guttun. Und da hat mir der Ayurveda ganz persönlich, also mir Josefine, sehr geholfen, auch in Stunden, wo es mir nicht so gut ging, also körperlich oder mental, emotional und das ist eben auch das Schöne, dass der wieder ganzheitlich ist, das heißt also alle Ebenen werden betrachtet, nicht nur halt die Körperhülle, sondern wie im Yoga, also nicht nur sozusagen diese Asana-Praxis begutachtet wird, sondern eben auch viel, viel mehr noch darüber hinaus, dass Energie eine wichtige Rolle spielt und so weiter und die Entstehungsgeschichte eigentlich warum wir auch auf den Ayurveda gekommen sind kann ich jetzt bestimmt gleich noch mal ein bisschen ausführen aber es war eigentlich so dass 2012 unsere Eltern auf einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka waren. Und dann sind sie halt wiedergekommen und haben schon lustige Dinge erzählt, dass sie halt irgendwie so Öl auf den Kopf bekommen haben und dann durften sie nicht duschen. Und Jasmin und ich so okay, was war, wo wart ihr denn da? <lacht> <lacht> Zu dem Zeitpunkt haben wir zwar schon Yoga praktiziert, aber halt irgendwie so dieses Spirituelle oder so richtig die Routine und Praktiken, die kannten wir alle gar nicht. Und naja, und dann gab es halt, warmes Obst aus dem Dampfgarer und keine Milch mehr. Das war halt irgendwie so sehr witzig und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht hinterfragt. Ich habe es einfach mitgemacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch zu Hause gewohnt, zwar nur irgendwie ein paar Monate, aber es war irgendwie total cool, das mal auszuprobieren. Ja, und die, die Tiefe, die kann Jasmin gerne noch mal erzählen in, ihrer, in ihren eigenen Worten der Entstehungsgeschichte.
2: Ja, bei mir war es auch tatsächlich so, dass ich es erst komisch beäugt habe, aber in der Zeit habe ich in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet, ein etwas, was man mir jetzt nicht mehr zuschreiben würde, dass ich das jemals getan habe. <lacht> Ähm, und hat, war da doch ein bisschen mehr Stress ausgesetzt und das hat sich körperlich gezeigt, vor allen Dingen ähm, hatte ich echt starke Verdauungsprobleme, äh, Blähbauch und auch echt Schmerzen, Bauchschmerzen und ähm, konnte das nicht so richtig zuordnen, was es ist, war auch habe diese ganzen Tests gemacht und Unverträglichkeiten und ein Arzt da, aber ich habe schon lange gespürt, das, hat, das kann mir keiner sagen, das, das darf ich selber herausfinden, was es ist und ähm, durch, den, durch das unsere Eltern das Thema Ayurveda mitgebracht haben, habe ich auch ein Buch gelesen von Volker Mehl, der sehr bekannt ist für äh, Essen im Ayurveda. Und habe ich dann auch zum ersten Mal über die Doshas, also die drei verschiedenen Typen im Ayurveda gelesen. Und wir alle finden das ja toll, wenn wir uns irgendwas zuordnen können. So, ah ja, das bin ich, das bin ich, ja, das Thema habe ich. Äh, so. Und das hat mir geholfen, auch zu erkennen, wo eventuell das Problem, wirklich das Problem liegt und dass man es relativ einfach beheben kann. Im Ayurveda, wenn man zum Beispiel zu viel Vata hat, dieses luftige Element, ist auch viel mit dem Stress verbunden. Und manche ganz simple Dinge wie warmes Frühstück morgens kann das Vata schon beruhigen. Und das fand ich so toll. Und bei mir geht das dann ganz schnell, wenn ich von irgendwas begeistert bin und habe dann die Ausbildung direkt angefangen. Also ich glaube zwei Monate später oder so. Und ähm, habe die gemacht, noch damals fort in Hamburg mit Volker Mehl, während ich im Unternehmen gearbeitet habe. Und dann habe ich selber für mich herausgefunden, das ist gar nicht so schwer, das zu integrieren in einem normalen Alltag, was auch immer das bedeutet. Aber äh, habe dann gemerkt, dass es mir besser und besser ging. Und wir beide waren dann so begeistert davon, dass ich gesagt habe, das müssen wir irgendwie weitergeben. Und das, zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht. Also heute ist ja schon... Äh, fast schon in, ähm, sich mit Ayurveda zu beschäftigen <lacht> und äh, das auch normal in der angesehen wird, je nachdem, wo man sich befindet. Um, aber damals war das nicht so. Und Josefine und ich, wir haben dann gesagt, komm, das müssen wir irgendwie leicht und rüberbringen und dass jeder das für sich einfach in den Alltag integrieren kann. Und das haben wir uns dann auf die Fahne gesetzt und einfach gemacht. <lacht>
0: Voll gut. <lacht> Und ich kann es so verstehen, dass wenn man, also mir geht es ja auch so, wenn ich mit etwas Feuer gefangen habe, dann, ich will dann alles wissen, ich will alles erfahren und vor allen Dingen auch, wenn man für sich selber merkt, wie unfassbar gut es einem tut, was man selber auch für Erkenntnis auf einmal hat, ne, so über warum die Dinge so sind im Leben oder eben auch immer wieder nicht so sind, wie man sich sie eigentlich wünscht, dass man endlich so etwas hat, nicht wo man die Schublade auf und wieder zumachen kann, so abgehakt, sondern wo man im Prinzip, ich sag mal so, diese Schublade aufmacht und endlich merkt, was was steckt da drin und was was gibt's für Tools auch ne, ja. richtig spannend und ähm, sag mal, wenn ihr jetzt ihr habt immer so ein bisschen erzählt, es gibt so Öle, die wo dann wurde dann eurer Mutter auf den Kopf geträufelt und ähm, es gibt mit der Ernährung, was man machen kann, was umfasst das alles? Also was gibt es da alles für für im Prinzip Tools in der Ayurveda Lehre? Wovon spricht man so? Weil ich weiß eben auch durch die Heilsteinkunde, dass ähm, Hildegard von Bingen im Mittelalter und das ist ja sehr sehr viel später dann als, ähm, als die Yogis damals ne, im alten im alten Indien sozusagen die die Lehren entwickelt haben, die Chakra-Lehre, aber auch die Ayurveda-Lehre ja, wie ihr gesagt habt, ähm, dass auch Hildegard von Bingen ganz viel damit zu tun hatte und glaube ich auch ihre Erkenntnisse von mhm. von damals mit einbezogen hat. Was was umfasst das alles?
1: Hm. Hm. Wie viel Zeit H hast du? Und
0: <lacht> <Ja. lacht> alle anderen? Vielleicht, kann man es vielleicht in so in, in Bereiche einteilen? Geht das? Funktioniert <lacht> das? Oder ist es zu umfassend?
2: Also erstmal zu Hildegard von Bing. Mhm. Die ist tatsächlich so ein bisschen das, äh, das europäische Ay Ayurveda, ähm, zum, so zumindest was die Kräuterkunde und auch das, was dann den ähm, Heilaspekt durch Kräuter und Öle angeht, so wie man das im Ayurveda auch macht, ähm, nutzt äh, oder hat Hildegard von Bing damals die eher europäischen oder nordeuropäischen Kräuter genutzt und ähm, damit gearbeitet. Und im Ayurveda ist es so, dass man natürlich klassischerweise eher die Heilkräuter aus Indien Nutzt, einfach nur in Anführungsstrichen, weil die Lehre von da kommt und die damals natürlich damit gearbeitet haben, was, was vor Ort da ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass man alles aus Indien irgendwie einfliegen lassen muss, sondern das Schöne im Ayurveda ist ja, dass es alles auf den Prinzipien der Natur basiert. Also den Prinzipien der Natur, die dann in Indien so und so gelten und in Europa dann auf demselben Prinzip sich zurückführen lassen und man kann alles eigentlich aus der Ayurveda-Lehre auch im Norden anwenden, wenn man so ein bisschen äh, verstanden hat, was das Grundprinzip ist, zum Beispiel die fünf Elemente, mit denen wir äh, immer arbeiten und aus den fünf Elementen entstehen dann die Doshas und so weiter und so fort. Aber bevor wir da reingehen, was umfasst jetzt der Ayurveda? Hm, ja, alles, <lacht> alles, alle Bereiche im Leben kann man sich mit Hilfe von Ayurveda und den Prinzipien des Ayurvedas angucken und in eine Balance bringen, in ein Gleichgewicht bringen. Äh, viele kennen das natürlich körperlich. Ähm, da kann man durch Essen viel machen, also ayurvedisches Essen, ayurvedische Heilkräuter, ähm, aber auch sowas wie Massagen. Das kennen natürlich auch viele, ayurvedische Massagen. Ähm, und dann gibt es natürlich sowas wie die Panchakarma-Kur. Das ist dann schon das Hardcore-Programm im Ayurveda, um, äh, um wieder ins, also ins Gleichgewicht zu kommen, wenn man vielleicht auch schon eine Krankheit entwickelt hat. geht aber natürlich auch in, also als Prävention. Ich ist das generell sehr, sehr gut für, äh, zur Prävention und kann begleitend für Krankheiten genutzt werden. Noch ähm, Sowieso das eine schließt ja nicht das andere aus. Schulmedizinische Dinge sind trotzdem gut. Aber äh, der Ayurveda befasst sich dann eben nicht nur mit dem körperlichen, sondern auch mit einem seelischen Gleichgewicht, wie du das wieder ins Gleichgewicht bringen kannst mit zum Beispiel Yoga und auch Meditation, was ja quasi die ähm, Schwesterwissenschaft ist eigentlich. Der Ayurveda ist tatsächlich noch älter als die Yogalehre, wobei man einfach sagt, Ayurveda war da und Yoga ist einfach nur der, mh, ein Teilaspekt von Ayurveda irgendwo. Dann gibt es sogar noch ähm, die äh, vedische Astrologie, also auch den Aspekt gibt es im Ayurveda. Ähm, man kann ähm, im Ayurveda auch, äh, wie nennt sich das, äh, den Raum, also was, äh, so was Feng Shui. wichtig Feng Shui, genau wie Feng Shui äh, gibt es auch die... im Ayurveda. Mhm. Was die genau. Und äh, das heißt, also so könnten wir weitermachen. Du kannst dir eigentlich in jedem Aspekt des Lebens äh, darauf zurückführen. Aber das Gute ist, du musst nicht alles einzeln studieren, in Anführungsstrichen, sondern wenn du einmal die Prinzipien verstanden hast, kannst du das auf alle Bereiche im Leben ähm, anwenden, auf äh, Rituale, auf Jahreszeiten, auf wann dir was gut tut, wann du was machen solltest äh, und so weiter und so fort. So spannend. Hoffe, ja, doch
0: einfach, absolut, dass man einfach mal so einen Einblick bekommt, ähm, womit das, womit das alles zu tun haben kann. Und du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, es gibt diese drei Ayurveda-Typen, die Doshas. Ich glaube, da stolpert man so auch als, er fast mit als erstes drüber, wenn man sich, wenn man mal Ayurveda googelt oder irgendwo mal was hört. Ähm, was, was hat es mit diesen drei Typen auf sich? Wie, wie, wie definieren sie sich? Was machen sie aus? Und wie kann man vielleicht auch eben da bei sich selbst ähm, herausfinden, was man selber für ein Typ ist. Entsprechend, dass man dann da mit dem wieder weiterarbeiten
1: kann. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, dass diese drei Konstitutionstypen auf diesen Elementen der Natur basieren, die Jasmin gerade eben schon angesprochen hat. Und im Ayurveda sprechen wir von fünf Elementen und zwar ist es die Erde, Wasser, Feuer, Luft und Ether. Und Ether ist so der Raum, also das ist das, was wir nicht mehr fühlen können, nicht mehr wahrnehmen können. Ja, so ein Lufthauch, den können wir noch wahrnehmen auf der Haut. Und Ether ist das feinstofflichste aller Elemente, das können wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und die Ayurvedis haben damals gesagt, okay, diese Elemente, die fassen wir zusammen zu drei. Ähm, Konstitutionstypen zu den drei Doshas und das erste Dosha, was ganz, ganz unten ist, das ist das stabilste Dosha und das ist das Kapha-Dosha, was aus den Elementen Erde und Wasser zusammengepackt wird und ich finde, man kann sich das auch immer so gut vorstellen, weil du, wenn du Erde hast, ja jedes Kind kennt das, ich habe Erde, ich habe Wasser, okay, ich habe schön Matsch, ich habe auf jeden Fall einen großen Playground hier und das ist eigentlich, also steht für diese Stabilität in unserem Körper, ist in unsere Knochen, ähm, es ist das in unserem Körper, was uns eben auch Stabilität gibt. Ja? Es ist so ein bisschen, ähm, wir beschreiben eigentlich den Kaffertypen auch immer so ein bisschen, das ist so der Fels in der Brandung. Der ist einfach da, den haut nicht so schnell was um. Und im Ayurveda schauen wir immer auf diese Konstitutionstypen darauf, dass es sozusagen einmal im Gleichgewicht sein kann und aber auch in ein Ungleichgewicht rutschen kann. Das heißt also, wir sagen sowas wie zum Beispiel, okay, das, da ist zu viel kaffer vorhanden, ja. Und wenn zum Beispiel zu viel Kaffee in unserem System ist, dann werden wir sehr, sehr schnell sehr müde, sind so ein bisschen motivationslos, kommen morgens nicht so gut aus dem Bett sind auch so ein bisschen lethargisch, kann auch so ein bisschen in die Richtung Depression gehen, wo wir wirklich nicht mehr diesen Antrieb haben. Ja, körperlich stellt sich das so dar, dass wir vielleicht Wassereinlagerung haben, aber auch Fetteinlagerung, also einfach zu viel Stabilität in unserem Körper auch aufbauen, zu viel festhalten. Das ist immer so ein Klassiker. Man sagt eigentlich immer, Kaffer, der hält gerne fest an dem, was da ist, sehr traditionell auch. Ne? Und das ist immer körperlich und mental zu sehen. Und immer ganz schön. Aber wenn es im Gleichgewicht ist, dann ist so auch ganz, ganz, ganz viel Vertrauen da, ganz viel Urvertrauen, auch viel so, so Zuverlässigkeiten, die ähm, da sind bei einem Kaffertypen. Und eben, wie gesagt, dieser Fels auch ist, ne? also nicht so schnell ähm, abspringt zum Beispiel, sondern eben sehr zuverlässig ist. Und wenn wir dann weitergehen in den Elementen, wir kommen wir vielleicht noch auf die Chakren zu sprechen, ja, also wir fangen unten an und wir gehen ein bisschen weiter hoch, dann haben wir das Feuerelement, was mit dem Wasser kombiniert wird und dann haben wir das peter dosha ja, und Peter steht dafür da, das ist diese Transformationskraft, das ist das, wenn wir irgendeinen Impuls bekommen, dann wird das verdaut. Und das ist einmal Impuls natürlich auf äh, körperlicher Art und Weise. Es ist natürlich die Nahrung, die wir aufnehmen in uns, die durch unser ähm, Feuer, also unser Verdauungsfeuer, was auch im Bauch sitzt, tatsächlich verdaut wird aber wir haben auch ein ähm, Verdauungsfeuer in unserem Kopf. Ja, das bedeutet also, alle Reize, Impulse, die wir eben auch emotional ähm, einfangen, die werden hier auch verarbeitet. Und dafür brauchen wir dieses Agni. Das ist, ich liebe dieses Wort, weil das einfach so ein schönes Wort ist, ähm, was dafür steht, dass wir ein Verdauungsfeuer in unserem Körper haben, was eben körperlich, aber eben auch mental ist. Und dieses Feuer ist eben so, dass es ähm, uns... Ja, am Leben hält, es auch uns Lebensfreude schenkt, aber es kann natürlich sein, wenn wir zu viel Pita haben, also das Feuer zu groß ist in uns, dass es auf körperliche Art und Weise eben wirklich buchstäblich, dass du zu heiß bist, ja, wir haben zu viel Hitze in unserem Körper. Wir haben zum Beispiel dann Verdauungsprobleme, Sauer, ähm, nicht Sauerstoff, wie nennt man das denn noch, wie wenn wir Sodbrennen? brennen, genau, also wenn zu viel Säure ist in unserem Körper, nicht Sauerstoff, ich zu viel über den Atem gesprochen heute Morgen, ähm, genau, also wenn wir zu viel Säure haben im Körper, dann ähm, entflammt es sozusagen, und es kann dann dadurch aber auch wieder ausbrennen, also so die typischen, die halt immer auch zu viel machen, zu viel machen, zu viel machen, gut viel Feuer haben, gut viel Energie, aber dann auf einmal ist es komplett aus, ja. Körperlich ist es auch so, dass wir dazu neigen, Entzündungen in unserem Körper zu haben. Das ist, sind immer Hinweise darauf, dass eben sehr, sehr viel Feuer in uns drin ist. Ja, das kann man sich auch vorstellen, wenn man sozusagen eine offene Wunde hat und dann noch so ein bisschen ähm, Säure drauf träufelt, dann brennt das. Und das ist so schön, das liebe ich einfach am Ayurveda. Das ist so anschaub-, also anschaubar und anfassbar. Also ich kann mir das immer gut vorstellen. Wir schauen uns e auch bei der Nahrung zum Beispiel immer an, was für eine Form hat die Nahrung, worauf kann das sozusagen zurückgeschlossen werden. Side -Note. Ähm, Genau. Und wenn das Peter aber im Gleichgewicht ist, haben wir eben genau diese Schöpferkraft, diese Transformationskraft. Wir können strukturiert sein ja, und wir können auch wirklich Dinge schaffen. Wir alle brauchen das sozusagen. Es ist auch eine sehr männliche Kraft. Vielleicht hat man das jetzt auch gerade schon mitbekommen. Genau, und dann kommen wir zum letzten Dosha. Das ist das Vata-Dosha. Das besteht aus den Elementen Luft und Äther. Und diese Luft, ist vor allem das Bewegungsprinzip in unserem Körper. Ja. Jeder von uns hat diese Elemente in sich, also jeder hat auch das bestimmte Dosha in sich. Es hat immer nur eine unterschiedliche Verteilung auch. Und das Warten. Jetzt sind wir gerade in der Herbstzeit, wo wir das Interview aufnehmen, ist zum Beispiel auch die Wartezeit und man kann sich immer nach aus, also man kann nach draußen schauen und gucken, okay, was passiert denn da jetzt gerade? Ne? Das Ganz schön viel Wirbel. Also Blätter werden herumgewirbelt, die Bäume lassen ihre Blätter halt los und dann werden sie rumgewirbelt und dann fallen sie irgendwann halt zum Boden. Aber dieses Umherwirbeln ist gerade das, was halt vorherrschend ist und vor allen Dingen auch mit dem Water gleichzusetzen ist. ja Also Menschen, die sich nicht entscheiden können, hier überall auf allen Hochzeiten tanzen, ähm, hin und her äh, so geschickt werden. Ähm, ja, ein bisschen das Gleichgewicht verlieren, aber eben auch dadurch ganz viel Kreativität in sich haben und ähm, Menschen anstecken können mit ihrer Beweglichkeit. Ja, das ist nicht nur körperlich beweglich, sondern es ist auch eben mental, diese Beweglichkeit, dieses Spirituelle, was wir ja auch ähm, in, ja, in, in deinen Themen ist es ja auch, wir, wir sind ja alle irgendwo, haben ja Fühler dafür und wir alle tragen dieses Warteil in uns und für manche ist es eben ausgeprägter. die können damit mehr anfangen und für einige nicht, für die ist das dann so, okay, worüber reden die denn jetzt gerade? Ähm, und das ist aber immer schön zu sehen, dass es eben auch körperlich abhängig ist, aber eben auch mental. Genau, und wenn wir aber zu viel Warteil in unserem Körper haben, dann kann das eben sein, dass wir sehr, sehr trocken werden ähm, dann nicht mehr so ganz so beweglich sind, sondern eben an Trockenheit leiden ähm, und zu luftig sind, Luft im Bauch. Ja, das, was Jasmine erzählt hat, ne, wenn so viel Stress, so viel drumherum, dann auf einmal sammelt sich halt Luft in unserem Bauch, in unserem Darm. Und ähm, das sind immer so Anzeichen, dass eben das Water im Ungleichgewicht ist. Hingegen, wenn wir im Gleichgewicht sind, also unser Watergleichgewicht, dann können wir das halt auch wirklich richtig schön ausleben und jetzt gerade auch in Kreativität in Worte fassen, mit unserem Körper kreativ sich bewegen oder malen und so weiter. Also so die typischen kreativen Dinge, die man so kennt. Genau, also wir haben einmal das Kaffer, das ist ganz, ganz unten, Erde und Wasser, dann haben wir das Feuer, das ist ähm, also das Pita, Feuer und Wasser, und dann haben wir das Water, Duscher, das ist Luft und Ether. Und so kann man sich das vorstellen. Und die ein oder andere, die jetzt gerade zugehört hat, hat jetzt wahrscheinlich auch schon so: Ah ja, das bin ich eher ich oder das bin eher ich. Also man kann sich damit halt, und das ist das, was Jasmin gesagt hat, auch schön identifizieren. Es ist nie die Ausrede, dass man sich darauf ausruhen darf, ja, ich habe eben zu viel Water bin halt so, sondern halt damit arbeiten kann und das ist super, super schön und sehr kraftvoll.
0: Vielen, vielen Dank. Wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich sitzen jetzt also einige Menschen und denken, ach, guck mal, das finde ich, endlich weiß ich Bescheid. Finde ich total spannend. Deswegen gibt es ja auch diese alten Konzepte, diese, diese, diese Erklärungskonzepte im Prinzip, wo Menschen ja damals versucht haben, etwas ähm, zu veranschaulichen, ne? so dass man genau. dann eben nicht sich abstempelt ähm, und dann fertig, sondern dass man eben beginnt, dann damit zu arbeiten, mit diesem Wissen, was man bekommen hat. Total spannend und mich würde jetzt nochmal ganz doll interessieren und auch bestimmt viele Menschen da draußen, ist es so, dass man mit einem bestimmten, also du hast ja gesagt, man, kann, man ist nicht immer nur eins, kann auch sein, dass man unterschiedliche Ausprägungen hat. Kommt man damit auf die Welt oder mhm. entwickelt man das im Laufe des Lebens oder wie mhm. funktioniert das?
1: Schöne Frage. Also, wir haben, wir kommen mit einer Urkonstitution, so nennen wir das, auf die Welt. Und diese Urkonstitution wird oder entsteht in dem Moment, wo der Samen auf die Eizelle trifft. Also schon sehr, 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 sehr früh. Ja, und dann werden wir geboren und dann kommen halt so Schichten drüber. Ja, das ist dann gesellschaftlich, was wir von unseren Eltern lernen, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und dann kommen wir meistens in ein Ungleichgewicht, so lange, bis wir das Ungleichgewicht nicht mehr halten können. Und dann kommt meistens so dieser Moment, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann versucht man, dieses Ungleichgewicht sozusagen abzublättern, um wieder zu Konstitution zu kommen. Also wir haben, das zu vereinfachen, wir haben eine Konstitution und wir haben ein Ungleichgewicht. Also es ist immer so ein bisschen die Urkonstitution und das, was jetzt sozusagen gerade in diesem Moment ist. Ja, und unsere Arbeit hat sich eigentlich immer darauf gerichtet, dass wir, das, was jetzt gerade im Ungleichgewicht ist, wieder ins Gleichgewicht bekommen, damit wir sozusagen zu dieser Urkonstitution kommen. Weil die Urkonstitution zu bestimmen, dafür studieren Ayurveda-Ärzte über sieben Jahre. Und selbst dann sagt zum Beispiel unser Ayurveda-Arzt in Sri Lanka immer, ich sage hier überhaupt nicht, bevor du zwei Wochen Panchakarma gemacht hast, weil überhaupt, das ist alles überlagert. Da kommt so fast gar nicht ran. Natürlich gibt es auch andere Meinungen, oder es ist ja immer gut. Jeder hat seine unterschiedliche Meinung, aber ich bin wirklich auch der Meinung, dass, also ich vertrete auch seine Meinung, dass wir eben so viel draufpacken, bis wir halt wirklich merken, ah ja, da ganz unten, das ist mal eigentlich meine Wahrheit und das ist das, was sozusagen mich ausmacht, ja.
0: Also hat man im Prinzip von allen drei Typen etwas in sich, aber von von ähm, von der Grundkonstitution her kann es sein, dass ich einfach ein Mensch bin und das ist auch wunderbar so, dass ich zum Beispiel mehr, ähm, was auch immer, Water in mir habe mhm. und das darf ich dann sozusagen erhalten und gucken, dass das so wie es ist im Gleichgewicht
2: ist, obwohl es sozusagen mehr ist als zum Beispiel Kaffer und Pitta. Genau. Okay, Da Spannend. Da liegt eigentlich so die Magie auch dahinter, äh, irgendwann dem nahe zu kommen, wo man selber sagt, okay, jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich bin 60 Prozent Vater und äh, 20 noch Peter und den Rest vielleicht Kaffer. Und dass man irgendwann für sich versteht, das bin ich und das ist so, wie ich mich in der Mitte, Mitte fühle. Und jemand anders, der aber 60 Prozent Peter hat, für den fühlt sich in Balance anders an. Hm. Und die, das ist eigentlich so ähm, die Magie, die man dann irgendwann für sich findet. Wo ist denn meine Verteilung der Doshas so, und wenn die im Gleichgewicht sind? Wenn ich jetzt aber geboren bin mit einem eigentlich 60% Water typ und habe aber im Moment gefühlt 80% Pita und noch ein bisschen Kaffa, dann fühle ich mich einfach nicht wie ich selbst. Also dieses Gefühl von, ich bin jemand anders. Und dann geht es darum zu gucken, ah, du bist in einem Ungleichgewicht, du hast viel zu viel Peter für das, was du eigentlich, äh, so deine Urkonstitution ist. Und das ähm, gilt dann einfach herauszufinden und dieses Peter ein bisschen zu besänftigen. Und dann schleicht sich langsam ein, was ist denn eigentlich meine wahre Urkonstitution?
0: Und was seid ihr beide?
2: <lacht> Sehr gute Frage. Du kannst ja mal raten. Oh. oh nein.
0: Also ich glaube, du hast bestimmt ganz, ganz viel Peter. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ihr beide. Sonst würde dich das ja. Buch erschienen sein vor drei Jahren. Und sonst würdet ihr nicht machen, was ihr macht. <lacht> da ist unglaublich viel Feuer dahinter. So, so stelle ich es ja. mir vor. Oder das ist so, was man auch spürt bei euch beiden. Ich glaube, ihr müsst mir noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, was mhm. mit dem Rest der Verteilung ist.
2: <lacht> Dann ist auch viel Water da. Tatsächlich, ähm, als wir angefangen haben, auch wir haben ja schon drei, vier Panchakamakuren gemacht. Ähm, war es mehr die Verteilung Peter Wata. Zum Schluss eher Water Peter. Und äh, ich merke auch, dass das Peter fast auch, äh, auch viel konditioniert ist, also auch viel gelernt. Ähm, unsere Mama hat sehr, sehr viel, Peter, und ähm, <lacht> das ist auch sehr viel bei uns angekommen. Und ich merke, je, äh, je mehr ich in ein Gleichgewicht komme, kommt näher das Water hoch auch. Und ähm, die, äh, die, die Kreativität und die Verbindung auch zu, zu etwas höherem äh, Spirituellen und das Kommt aber auch, weil ich gelernt habe, dass, wie ich mit meinem Peter umgehen kann oder wenn es zu viel ist. Und ähm, das, das ist einfach auch Selbstwahrnehmung. Also der Ayurveda hilft einfach, wenn man versteht, worum es geht, dann ist der nächste Schritt, dass man sich selbst beobachtet und auch ganz ehrlich ist zu sich selbst. Bin ich das hier eigentlich? Also ja, ich kann das gut. Ich kann auch gut organisieren, wenn ich will. <lacht> aber, aber will ich das eigentlich? Also bin ich das jetzt wirklich? Oder ähm, welcher Aspekt von mir ist das? Und wie viel Prozentanteil ist es eigentlich von, von der Urkonstitution? Und wie viel ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen? Auch mal eine Zeit lang. Also aus meiner ähm, äh, Schulzeit her und auch danach habe ich ja studiert im Unternehmen gewesen. Da war mein Peter viel zu hoch, viel, viel, viel zu hoch. Ähm, und auch durch das Umfeld, ist es natürlich viel in unserer Gesellschaft, wird eigentlich beides so ein bisschen gepusht, aber Peter vor allen Dingen, er wird auch immer, das ist sehr interessant, wird auch immer als ein, also viele wollen Peter sein, das finde ich mhm. auch mal ganz spannend, ähm, auch wenn ähm, es darum geht, wenn wir mit unseren Coaches angeguckt haben, was hast du denn für einen Aspekt und wenn dann, wenn wir denen dann zum Beispiel sagen, so ich sehe auch ein bisschen Kaffee bei dir, Nee, das will ich nicht sein. <lacht> Aber das ist super. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Alle von uns brauchen mehr Kaffee. Und diese Welt ist so geprägt von diesem Peter, von diesem Tun, Tun, Machen, Machen, Machen und auch dem Water, was ähm, Stress im Außen ist. Und wenn sich dann auch noch ähm, die ganzen negativen News, äh, wird dann auch noch mehr Bewegung, noch mehr Stress. Jeder kriegt mit, es passiert was in der Welt. Was heißt das? Water? es ist zu viel Water auch da. Und das, das ist ja auch, davon werden wir ja auch beeinflusst. Und je mehr du schaffst, äh, dich wieder auf dich selbst zurückzubesinnen, desto eher weißt du, welcher Anteil ist eigentlich von mir und welcher ist irgendwie von außen gesteuert.
0: Ja, total spannend, weil, also wenn man sich jetzt auch nochmal diese, diese Typen und was sie ausmachen anschaut, dann ist es ja auch ganz logisch, dass, das es alles drei auch irgendwie braucht, ne? Also ohne Kaffer, ja. ohne diese Boden, also ohne diese Erdung, diese Stabilität, dieses Vertrauen, ähm, ist man ja einfach nur dieses Fähnchen im Wind, was, mhm, genau. und, und ohne, ohne diesen Anteil, dass man eben zu sich selbst findet und nicht immer nur im Außen brennt und brennt und tut und macht, hat man mhm. ja auch gar nicht die Möglichkeit, den Zugang zu eigenen Kreativität überhaupt zu, zu finden und, und, und das dann auch sich rausströmen zu lassen. Also es macht absolut
1: total ja. Sinn. Und was ja. auch noch total spannend ist, ist zum Beispiel Erde und Wasser sind die einzigen weiblichen, absteigenden Energien im Ayurveda. Ja, das heißt also alles andere aufsteigende männliche Energie. Und das ist halt das. ja Und wenn wir aber eben gar nicht diese absteigende Energie in uns tragen, wie Yin und Yang, so da dürfen wir einfach mal schauen, dass wir dann ein Gleichgewicht haben und es ist wirklich interessant gewesen, immer so, nee, nee, Kaffee will ich nicht. <lacht> und wie ja. so, gehört alles dazu, es ist ja jetzt hier kein Wunschkonzert und das ist sehr, sehr spannend, ja. Hm. Hm. Was bist du denn, Josefine? Ich bin auch Water, Peter, vom, hm. ähm, vom, von der Urkonstitution sozusagen, aber ich bin mir auch sicher, dass ich viel weibliche Energie in mir trage, äh, die aber nicht. also du sagst immer sozusagen entweder ähm, zwei Doshas sind vorherrschend, aber trotzdem ist sozusagen die dritte Variante ist ja trotzdem noch da. Hm. Genau.
0: Spannend. Hm. Und hattest du das Gefühl für dich, dass du immer da im Gleichgewicht warst? <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ich glaube, ich, ich wünsche mir den Menschen, der mal sagt, ja, ich war schon immer im Gleichgewicht. Ich glaube, den, den gibt es nicht. Ähm, ich glaube, da, da, da liegt ja auch so ein bisschen die Magie hinter, ähm, in ein Ungleichgewicht zu kommen, um wieder reinzukommen. Also es ist ja irgendwie auch langweilig, wenn ich irgendwie immer in meiner Mitte bin und irgendwie nur do, durch die Gegend flow, mh, weil dadurch lerne ich ja gar nicht so viel. Und das ist sehr schön, also ich habe immer noch sehr, sehr viel, wahrscheinlich auch zu viel Peter, Merke ich auch immer. Ich habe sehr, sehr viel Feuer in mir und manchmal neige ich auch dazu, gerade wenn die Umgebung auch ähm, ja, sehr leistungsorientiert ist, dass ich mich damit hineingebe. Ähm, da hilft es mir zum Beispiel immer nach Kreta zu fliegen. Und dann so, so, hier ist die, das ist wirklich die Energie, ist da. Siga, oh, siga, sagen die Griechen immer. So, nö, alles so für seine Zeit. Und hier in Deutschland merke ich dann immer so, ich springe dann immer auf diesen Zug. Ja, und oh, eigentlich hätten wir gestern schon das und das und das und das machen müssen. Und... ähm, Versuche dann auch mich nicht immer so zu vergleichen Und das ist immer dann ganz schön, <lacht> mal so, ein, so eine Auszeit zu nehmen, nicht von der Arbeit, aber eben von der Energie um mich rum, um auch wieder an meine eigene Kraft zu kommen, weil das ist genau das, was Jasmin gesagt hat, weil dann kommt die Kreativität raus, dann kommen neue Ideen, dann kommen so ja, das Innere, was sich dann irgendwie nach außen zeigt. Und unsere Arbeit besteht ja nun mal darin, dass wir in einem Gleichgewicht sind, um unsere Energie auch weiterzugeben. Es funktioniert halt nicht, wenn ich Menschen in ihrem Gleichgewicht coache und ich ständig aber im Ungleichgewicht bin. Ja, das heißt also, ich muss mich auch ganz klar abgrenzen und habe dann auch gelernt, mich vielleicht auch für eine Session gerade dann einmal, dann, ne, dann musst du das halt abschütteln, was gerade bei dir im Ungleichgewicht ist, bevor du dann die Energie des, des anderen sozusagen trägst. Ja, das, da lernt man sehr, sehr viel über sich selbst, über das eigene Ungleichgewicht, was es bedeutet, im Balance zu sein, was es bedeutet, rauszufallen, ob ich die Kraft habe, wieder reinzukommen oder ob ich es lasse. Also es ist sehr, ist schon spannend.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke in eure <lacht> Konstitution. Ich habe euch ja auch dann noch einige Male in Hamburg auch getroffen, auf der yoga Conference in Hamburg hier, wo ihr auch einen ganz tollen Kochkurs gegeben habt ja. und alle auch mal probieren durften. Sowas habt ihr auch öfter gemacht. Mhm. Ähm, mich würde noch mal interessieren, auch nicht dabei, auch viele Menschen draußen, wenn sie jetzt zum Beispiel wie ihr beiden eben, Pitter und Warte habt und da auch vielleicht das Gefühl haben, oh, bei mir ist es vielleicht auch so ein bisschen im Ungleichgewicht. Was, was könnte man konkret tun, damit man da Bewusstsein hinlenkt, dass man da wieder ins Gleichgewicht kommen kann, außer nach Kreta zu fliegen, wenn nicht alle die Möglichkeit dazu
2: haben? <lacht> 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 hm. ähm ganz ganz wichtig ist sowohl bei Vater als auch bei Peter ähm, Routine und Regelmäßigkeit, weil Vater natürlich äh, mit dem ganzen hin und her und Chaos im Kopf ständig, das nur noch weiter erhöht, wenn noch mehr Chaos dazu kommt. Das heißt alles, was irgendwie eine Form von Regelmäßigkeit und Routine hat und das kann sich auf alles mögliche beziehen, aber vor allen Dingen auch aufs Essen. Ähm, gerade bei dem Vater, aber auch bei den Pita-Typen aus verschiedenen Gründen. Bei Vater einfach, weil es eben diese Regelmäßigkeit und wenn es geht auch Wärme, einfach eine Stabilität bringt. Also das, was dieses Kaffer hat, das fehlt ja dem Vatertypen. typen Und durch regelmäßig warmes, gut nährendes Essen kann man dem Vater ein bisschen helfen, <lacht> sich zu stabilisieren. Und bei Pita, der Grund, weswegen Pita-Menschen... Äh, gerne regelmäßig auch warm und nährend essen sollten, ist eher der Grund, dass man schnell überhitzt, ja, durch dieses Machen, Machen, Machen und auch der, äh, das Verdauungssystem überhitzt. Wenn es dann aber nichts zum Arbeiten hat, in Anführungsstrichen, dann kann es ganz schnell in diese Übersäuerung gehen. Und das wird dann einfach nur noch mehr Feuer äh, her herausholen. Deswegen brauchen Peter-Menschen auch gut regelmäßig warmes Essen am besten. Das heißt, da ist schon mal ein super Ansatz und das ist auch natürlich, schafft das nicht jeder, aber da schon so ein bisschen Priorität drauf zu setzen, kann schon ganz, ganz, ganz viel helfen und auch Stabilität generell ins Leben bringen. Und dann natürlich sowas wie ähm, Routine und Rituale, also auch eine Morgenroutine ähm, oder eine Abendroutine. Das kann eine Stabilität am Anfang und am Ende des äh, Tages bringen, das vor allen Dingen den äh, Menschen mit Vata und Gleichgewicht auch wieder mehr Stabilität bringt in, in einen unruhigen Alltag. Und da ist man im Ayurveda auch gar nicht so, ich sag mal so, streng, was das eigentlich sein muss. Es muss sowieso gar nicht sein, das ist eh unsere Philosophie. <lacht> ähm, sondern Hauptsache du machst irgendwas. Und es fühlt sich gut an für dich. Wenn es dich jetzt stresst, noch eine Morgen- und eine Abendroutine und regelmäßig essen, dann kann sein, dass der ganze Effekt wieder nach hinten überfällt. Also das ist, das ist nicht die Idee. Dann mach gleich, vielleicht eine Sache davon. Uh, und dann bist du happy damit und das kann helfen. Aber ansonsten, eine Morgenroutine ähm, kann natürlich alles sein von Meditation, Meditation mit Edelstein, ähm, Yoga. Da Im Yoga kann man auch nochmal verifizieren, je nach Typ. Also, wie du dir vorstellen kannst, ähm, Hot-Yoga für Pita-Typen, eher so No-Go. <lacht> Machen aber insbesondere die Pita-Typen, weil sie ja wettbewerbsorientiert sind und ich kann das und ich schaffe das und go, go, go. Hat leider dann manchmal den gegenteiligen Effekt und ist nicht das, wie wir denken, ja, ich mache jetzt Yoga, was für mich zum ins Gleichgewicht zu kommen, sondern es könnte sein, dass es dich noch mehr ins so Ungleichgewicht katapultiert. Also äh, Peter-Typen gerne vielleicht mehr so in diese Yin-Yoga-Richtung, <lacht> wenn möglich. <lacht> um, und um, dann gibt es natürlich noch verschiedene Yoga-Übungen, die eher helfen, Warte auszugleichen, eher Peter auszugleichen. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen viel ins Detail gehen. Aber all das, also es gibt an, je, an jeder kleinen Sache kann man so ein bisschen Stellschrauben schieben und immer mit diesem, habe immer im Hinterkopf diese Elemente. Was würde noch mehr Feuer produzieren? Was würde mir vielleicht ein bisschen Abkühlung geben? Also scharfes Essen für Peter, hm, vielleicht nicht so gut. Dann gekühlendes Essen für Pita, sowas wie eine Kokosnusskühl zum Beispiel, also all diese Produkte ähm, in den wärmeren Gegenden der Welt, gibt es natürlich viel äh, Kokosmilchprodukte zum Beispiel. Warum? Weil es eben hilft, das System runterzukühlen, wenn man eh schon so viel Hitze ausgesetzt ähm, ist. Also all das hat eine Logik, was halt auch schön ist. Das heißt, ähm, du musst nichts auswendig lernen. Du musst eigentlich nur eigentlich das Prinzip einmal für dich verstehen. Und dann kannst du selber gucken mit all dem, was, was du im Alltag tust, was du isst, wer du bist, welchen Sport du machst, wo du lebst. Also wenn du sehr viel Warte hast, kann eine Stadt mit sehr vielen lauten Geräuschen ähm, vielleicht manchmal überfordernd sein. Und dann hilft es eher, in ruhigeren Gegenden zu leben und, 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 und. und.
0: Und für den Kaffertypen typen würde man wahrscheinlich ähm, irgendetwas mehr in die Pitta-Richtung unternehmen, ne? dass man genau. mehr in die Gänge ja. kommt, mehr in Schwung kommt. Was wäre da so typisches äh, Essen, was man sich ganz gut mal zubereiten könnte?
2: Also Kaffer kann gerne mal scharf essen zum Beispiel, ähm, aber auch gerne warm. Also generell gilt eigentlich immer hier wieder für alle Typen warm. Ähm, der Kaffertyp typ hat ja auch ein eher träges Verdauungssystem. Und alles, was kalt und roh ist, braucht der Körper ganz viel Energie, um äh, das zu verarbeiten. Und wenn du ein träges Verdauungssystem hast, ist kalt und roh generell nicht so gut. Also auch Kaffertypen sollten warm essen, können ähm, dann aber auch ein bisschen Schärfe hinzugeben und generell die Portion nicht ganz so ähm, groß und auch nicht ganz so ähm, Heftig, wollte ich schon sagen. So viel Masse, sondern eher leichtere Sachen. Äh, Suppen und zum, Genau, Suppe zum Beispiel. Genau. Und Kaffer kann gerne morgens ähm, mal eine, eine Ashtanga-Yoga-Einheit machen. Machen sie meistens nicht, aber wäre gut. <lacht> hm. Ja, genau,
1: also alles, was das Thema einfach anregt. So, wo die Energie von unten, weil wir haben ja viel unten Energie, nach oben geht so also Aktivität Farben das ist auch so also so Kleinigkeiten auch ne? sich mit Farben umgeben kann auch Kaffee reduzieren
0: ja ihr habt ja dieses tolle Buch geschrieben was ich ja auch bei mir habe seit wie gesagt, ihr damals ganz zu Beginn bei mir im Studio wart. Ich würde jetzt natürlich am liebsten euch fragen, könnt ihr könnt ihr einmal für die Community Gerichte sagen, die man zwischen morgens, mittags, abends machen kann für jeden Typen. Aber wahrscheinlich würde das ziemlich lange dauern. Wo könnte man denn jetzt einfach nur schon so als Zwischenfrage, wo wo könnte man das in eurem Buch sozusagen herausfinden, yes. was man sich konkret kochen kann, wenn man dieser Typ ist oder hier im Ungleichgewicht
1: ist und da ein bisschen mehr etwas für sich tun möchte? Genau, also da haben wir das sehr detailliert auch aufgelistet. Also es ist zwar nach Frühstück, Mittag und, oder beziehungsweise nach Mahlzeiten und dann nach Snacks ausgerichtet, aber es steht auch überall erhöht Pita oder reduziert Pita, Warta, wie auch immer. Also es sind überall so kleine Infos dabei. Ähm, aber vor allen Dingen in den Sections davor wird nochmal erklärt, warum auch ähm, was in den Jahreszeiten passiert und wie man eigentlich auch die Doshas auf die Jahreszeiten übertragen kann und dann ganz automatisch weiß, okay, das und das tut mir zum Beispiel gut. Genau, das ist so im Moment auf jeden Fall das Einzige, was wir auch noch haben. Also alles, was digital ist, hat sich in eine andere Richtung entwickelt. ist Was Ernährung angeht, eigentlich unser Buch immer noch die richtige und die beste und ausführlichste Adresse auch. Richtig
0: gut. Ich werde es auf jeden Fall hier äh, in den Shownotes verlinken, dass alle, die da nochmal tiefer einsteigen möchten, auf jeden Fall alles dazu finden. Und äh, vielleicht noch eine Frage auch dazu. Ähm, gibt es irgendetwas, was ihr wo ihr sagt, seit wir in die äh, ganze Ayurveda-Lehre eingestiegen sind, haben wir jetzt erkannt, dass das so, das sollte man auf jeden Fall nicht mehr tun. Also irgendetwas, was man schon mal jetzt sozusagen vielleicht aus seinem Leben streifen könnte, was man grundlegend anders machen darf, um vielleicht auch einfach generell mehr ayurvedisch gesünder leben zu
1: können? Hm, gute Frage. Ich glaube, das ist zu individuell, dass man das beantworten könnte, weil, wie gesagt, für mich tun halt Dinge gut, die zum Beispiel Jasmin nicht gut tun. Und Jasmin tun Dinge gut, wo ich so denke, so Nee, <lacht> das wäre nichts für mich. Und ähm, ich glaube, das, so verhält es sich mit allem. Ähm, was bei mir auf jeden Fall auf meiner Reise, was ich gemerkt habe, ist, ähm, dass die Ernährung eine wirklich große Rolle spielt, weil es eben uns auch mit Energie versorgt. Und dort gibt es eben diese paar Prinzipien, die man für sich einfach verinnerlichen können. Und ich zum Beispiel, also was ich jetzt einfach nur als Beispiel herausgegriffen, was ich nicht mehr mache, ist irgendwie Salat, kalten Salat essen oder so. Das ist einfach nicht mehr meins. Und das merke ich halt auch, dass es mir nicht gut tut. Und da würde ich jetzt auch, also klar, im heißen Sommertag, und wenn ich dann Bock habe drauf, dann gehe ich dem nach. Aber ich sage halt nicht, okay, ich verbiete mir das jetzt nicht, sondern ich habe einfach dieses Gefühl nicht mehr dafür. Und ich glaube, das ist so, spannend, wenn man sich auf diese Reise begibt, dass man halt wirklich lernt, mit seinem Körper in Einklang zu kommen, um zu spüren, was tut mir gut und was tut mir eben nicht mehr gut. Und wenn ich jetzt merke, mir tut irgendwas nicht gut, dann habe ich aber auch das Selbstvertrauen und auch den Mut, es dann auch nicht zu tun, anstatt halt mich vielleicht dem hinzugeben oder was auch immer. Oder wenn ich mich dem hingebe, dann aber auch wirklich mit vollem Genuss, dass ich auch dann in dem Moment bin. Und so kann man sich das eigentlich Geben. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, Jasmin, was du also gar nicht mehr machst? Ähm,
2: ich bin ja nicht so streng mit Sachen. <lacht> also ähm, deswegen, ich würde immer eher sagen, was ist das, was ich jetzt mache? Also nicht nicht mache, sondern mache. Und das ist zum Beispiel immer morgens ein Becher heißes Wasser trinken. Ähm, auch wenn ich ähm, nicht schaffe, zu meditieren oder Yoga zu machen, das mache ich auf jeden Fall. Und das ist etwas, was ich auch, wenn ich, keine Ahnung, Camping bin oder mit dem, mit dem Van unterwegs bin, was ich irgendwie immer mache. Und das, das würde ich nicht mehr wegdenken wollen. Es gibt Phasen, klar, natürlich äh, trinke ich lange nicht mehr so viel Alkohol, aber ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein oder... Ähm, mit dem Salat mache ich, genau, gutes Beispiel. Das war aber noch nie mein Thema. Ich habe noch nie verstanden, warum man viel Salat essen sollte. Aber das ist ja auch noch was anderes vielleicht. Das war für mich nur eine Bestätigung. Ich habe das immer nicht gut vertragen und im Das ist es einfach nur eine Bestätigung für mich gewesen. Und regelmäßig essen, das merke ich. Wenn ich das nicht tue, dann wird es eng. und dann geht es mir einfach nicht gut. Ja.
0: ja, spannend, weil mit dem Glas Wasser, also das, ähm, ich, ich studiere nicht die Ayurveda-Lehre und ich richte mich auch nicht ähm, mit meinem Essensplan so sehr danach. Zwischendurch versuche ich immer mal zu gucken, was kann ich integrieren, aber dieses warme Glas, also bei mir ist das so ein warmes Glas Wasser morgens, ja. das habe ich irgendwann begonnen und ich kann es gar nicht mehr anders es gibt Menschen um mich herum, die erklären mich für bekloppt, die sagen, wie kannst du nur warmes Wasser trinken? Aber es tut meinem Körper so gut. Ja, und, und wenn ich jetzt merke, wenn ich irgendwo einfach dann im Restaurant ein kaltes Glas Wasser hingestellt bekomme, ich kann es fast gar nicht mehr trinken, weil ich richtig merke, wie das, wie so ein Fremdkörper in meinem, in, 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 meiner Speiseröhre runtergleitet und sich einfach gar nicht, gar nicht gut anfühlt. Also das ist so, das ist so das, was ich auch auf jeden Fall, ähm, jeden Tag mache. Ähm, mich würde auch noch mal interessieren, weil, wie ihr wisst, ich gerade einfach ähm, Hals über Kopf in den Chakren drin stecke und auch gerade ja meinen Kurs rausgebracht habe. Ähm, und da es natürlich auch Parallelen eben immer wieder auch gibt. Wie integriert ihr die Chakren in die Ayurveda, ja, in, in euer Ayurveda? Unser Ayurveda ist gut.
2: <lacht> <lacht> ja, <kann ich>. <lacht> <lacht> ähm, also man kann ist mehr oder weniger zuordnen zu den Elementen und dann auch zu den Doshas. Wie Josephine schon so ein bisschen angedeutet hat, man geht ja, bei den Chakren fängt man ganz unten, beim Wurzelchakra an, beim ersten Chakra an. Und das ist auch das Chakra, was am nächsten zur Erde sich befindet. Deswegen würde man im Ayurveda natürlich sagen, es ist mit dem Erdelement zu verbinden. So, erstes Chakra, Erdelement, zweites Chakra, ist dann ähm, Wasser. Und ich finde immer sehr eindeutig, äh, der Solarplexus, das dritte Chakra, ist mit dem Feuer zu verbinden. Transformation, Feuerelement. Äh, und deswegen auch sehr stark mit dem Pita-Dosha. Und das erste und zweite, das zweite geteilt äh, für Kaffa und Pita und das erste Kaffa. Und dann, wenn wir höher gehen, das Herzchakra ist ähm, Dann eher Luft und Halschakra, eher Ether und dann würden wir jetzt also dann wird es bisschen kompliziert, weil wir sieben Chakren und fünf Elemente haben. Ähm, aber je höher wir gehen, desto mehr ätherisch wird es eigentlich, <lacht> also noch mehr Water. Mhm. Ähm, so könnte man das ganz grob zuordnen. Äh, da gibt es natürlich auch wieder. Varianten, Aber so kann man auch so ein bisschen schauen, nachdem ja, welches Chakra bei mir im Ungleichgewicht ist, habe ich vielleicht zu viel ähm, Kaffa, zu viel Vata, zu viel Pita und kann das dann auch schauen, wie ich das wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Also die Lehren kann man da so ein bisschen äh, zusammenfügen und dann vielleicht aus dem Ayurveda-Wissen noch etwas dazu, hinzunehmen, wenn ich mit den Chakren arbeite.
0: Ja, total spannend, wenn man das einfach auch so für sich weiß, dann hat man so viele Tools auch an der Hand, ne, was man alles ja. unternehmen kann und was einem da auch vielleicht äh, ernährungsmäßig sozusagen unterstützen kann, ja. was man vielleicht grundlegend in Anführungsstrichen falsch gemacht hat in der Vergangenheit, dass man eben jeden Tag Salat gegessen hat zum Mittag und weil man dachte, das wäre irgendwie gesund und das würde einem irgendwie mhm. gut tun aber es vielleicht einfach gar nicht unterstützend ist ne, mit dem Thema, mit dem Chakra, mit dem man gerade arbeitet. Spannend. Zum Beispiel,
2: hier finde ich es auch äh echt wieder einleuchtend, Viele haben ja, das erste Chakra ist nicht in Balance, ja. Und das ist das Kaffa Und das ist genau dasselbe wie im Ayurveda. Wir haben alle viel zu viel Pita und Vata. Die gesamte Welt hat zu viel Pita und Vata. Und es fehlt uns einfach an dieser Erdung und an dieser Verbindung zum ersten und auch zum zweiten, aber vor allen Dingen zum ersten Chakra. Und äh, wir alle dürfen mehr dieses, dieses Kaffa ähm, mit reinnehmen in unser Leben. Äh, die, die Erdung, die Rituale, Routinen, auch gerne ein bisschen Tradition. Ich weiß, bin nicht so mit Tradition, aber <lacht> es ist, tut uns allen auch ganz gut mal, ähm, ja, äh, diese Stabilität. Und das ist schön, wenn man das eben zusammenbringen kann. Dieses Absolut. Wissen. Ich habe auch oft das, das Gefühl, wenn ich mit
0: Menschen auch in die Beratung spreche, so viele möchten gerne, Gleich entweder ins solarplexus chakra gehen und da ganz viel arbeiten, dass sie eben ganz viel in die Welt bringen können, ganz viel ins Tun und ins Machen kommen, aber ähm, vergessen dabei, dass sie unten gar nicht die Wurzeln haben, um überhaupt diese Kraft nach draußen zu entwickeln oder sie sagen, ich möchte ganz viel ähm, in die spirituelle Welt sozusagen eintauchen, ich möchte direkt ins dritte Auge und siebte Chakra gehen und mhm. ähm, Heben dann auch oft spirituell eben auch richtig ab, ne weil wenn man nicht den Gegenpol schafft, sozusagen das Kafferelement oder eben unten die Wurzeln stärkt, dann dann kann man sich vorstellen, das ist wie so ein Luftballon, der dann einfach abhebt, wenn er unten nicht festgebunden ist. ne ja, Genau, ja. spannend. Ach toll, ich werde auf jeden Fall euer Buch verlinken, ich glaube, es ist für viele richtig, richtig hilfreich und... Ähm, auch nochmal in Bezug auf die Chakren, dass man da auch einfach nochmal reintaucht. Ne? Was für ein Element ist zugeordnet und ähm, was kann man da noch tun? Was findet man dann in eurem Buch auch an spannenden Tipps? Hm, ähm, ja.
1: Mhm. Mir ist sie vor allen Dingen immer ein Unterstützer gewesen, halt vor allen Dingen, wenn ich draußen war, also wenn halt sehr, sehr viel drumherum los war, hat sie mich immer wieder zu mir gebracht, weil sie ja auch, vor allen Dingen damals habe ich mir gewünscht, mehr Weiblichkeit zu haben, interessanterweise, mhm. <lacht> ähm, und sie hilft mir wieder dabei. Ähm, wieder bei mir zu sein und bei mir anzukommen und auch mich wieder zu erden. Und deshalb habe ich sie eigentlich immer an, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, okay, das könnte jetzt ein bisschen flatterig werden ähm, und ein bisschen überall, also auch viel männliche Energie. Und so beziehe ich sie eigentlich ein. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der ähm, also mit den Perlen zum Beispiel arbeitet oder so. Das, das ist nicht meins, sondern eher so, ich bin immer der, der das irgendwie im Alltag immer integriert. <lacht> ja, genau. Voll schön. Auch mhm. schon so
0: lange jetzt, nur drei Jahre, ja. wie gesagt.
1: Und sie ist immer noch so schön und ich kriege immer noch so schöne Komplimente dafür. Das freut ja, mich
2: das richtig toll. Bei dir sehe ich, ja, ich sie auch kann. so häufig, ne Jasmin? Ja, ich habe sie wirklich, also immer wenn ich, wenn sie irgendwie dazu passt, was ich anhabe, trage ich sie und wenn nicht da ähm, Leider ist sie mir tatsächlich äh, kaputt gegangen an einer Stelle vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, meine Mutter hat sie mitgenommen, wollte sie eigentlich vorbeibringen. Das, das soll sie bitte tun. <lacht> genau, ähm, weil, obwohl, das wollte ich dich fragen, vielleicht kann ich sie ja. an dieser Stelle ja. fragen. Ähm, mein Mann meinte dann zu mir, ja, vielleicht hast du die Themen ja jetzt gemeistert und du brauchst die Maler nicht mehr. Es ist vielleicht an der Zeit für, äh, für eine neue. Und dann, den Aspekt fand ich schön. Und dann hat er gesagt, ja, frag doch bitte mal Nora. Das stimmt.
0: Hm. Ja, deinen <lacht> Mann kenne ich ja auch. Der war ja auch ja. schon bei
2: mir so schön.
0: Ähm, also, man kann es natürlich so verstehen oder auch einfach mal so hinterfragen, was, was sind es für Themen, die ich mir damals gewünscht mhm. habe oder die einfach bei mir präsent waren? Wofür steht die Maler? Und wie habe ich es vielleicht geschafft, auch diese Themen mhm. schon aus meiner also diese 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 Dinge, die mir damals vielleicht aus meiner eigenen Kraft schwer gefallen sind, worin mich die Maler unterstützen sollte, inwieweit habe ich es vielleicht geschafft, meine eigenen in mir ruhenden Kräfte wieder zu mobilisieren und kann das jetzt vielleicht selber. Und die Maler hat dir so ein bisschen so dieses Zeichen gegeben, hey, du kannst jetzt schon auf, auf eigenen Beinen stehen, ne? du kannst es jetzt aus deiner eigenen Kraft. Und was mir hier auch wieder einfällt, ist, dass Edelsteine einfach, und das ist mir so wichtig, das immer wieder zu sagen, das sind keine Zauberer, ne? die können nicht... Mhm. Ähm, Dadurch, dass du dir irgendwie einen bestimmten Stein ähm, auflegst oder trägst, können sie dir nicht etwas dazu zaubern, was nicht in dir steckt, was nicht deins ist, sondern sie können einfach dich dabei unterstützen, das wieder aus dir herauszukitzeln, das wieder in dir zu aktivieren und zu entfachen. Mhm. Und das wäre ja vielleicht ja. genau das, dass ähm, sie jetzt, dass die Maler ihre Dienste getan haben, indem sie mhm. dich eben dabei unterstützt haben, das in dir wieder zum Vorschein zu bringen, sodass du das jetzt ja. für dich selber wieder kannst.
2: Hm. Tatsächlich ähm, war es, soweit ich erinnere, eine Kombination aus äh, Stabilität und die Wahrheit sprechen mhm. und ähm, ich muss sagen, dass ich das auf jeden Fall deutlich besser kann als vor drei Jahren <lacht> und äh, meine Form von Stabilität auch hier auf Kreta gefunden habe für mich, also um auch immer viel schneller da reinzukommen, wenn ich rausgekommen bin. Und ich mehr und mehr vor allen Dingen im letzten Jahr auch meine eigene Wahrheit gesprochen habe. Und ja, also es fühlt sich gerade tatsächlich so an, als ob es in, in Erfüllung gegangen ist. Klingt ja nee. ein bisschen
0: crazy. Ja, spür, aber, spür doch in dich ja. rein nochmal und ähm, schick sie mir auf jeden Fall, lass deine Mama gerne hier ja. vorbeikommen, freue ich mich auch. Ähm, <lacht> und genau. Vielleicht sonst es eine eine neue. einen neuen Maler, ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> Habe ich auch schon gedacht.
0: Es sind ja immer Lebensabschnitte einfach, ne, die uns mehr und weniger an bestimmten Themen einfach herausfordern. Ja, richtig, richtig schön. Ich möchte so gerne, dass ihr noch einmal erzählt, was ihr eigentlich jetzt macht. Was hat sich alles entwickelt in diesen drei Jahren? Das ist der Wahnsinn. Ich sehe das immer nur über Instagram und denke so, wow, okay, ich muss sie dazu befragen. Bitte schießt los.
1: <lacht> wir sind tatsächlich in zwei unterschiedliche Richtungen gewandert und trotzdem arbeiten wir wieder intensiv zusammen. Das ist ganz schön. Ähm, es hat sich von Ernährung bei mir auf jeden Fall hin zu Atemarbeit entwickelt. Also ich habe gemerkt, dass der Atem für mich so ein wichtigen Punkt in meinem Leben hat, dass er natürlich mich ja durch jeden Moment hier trägt, ja, aber es mir auch hilft, immer wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Das heißt also immer das, was ich aus dem Ayurveda kenne, wenn ich in ein Ungleichgewicht komme, gibt es auch passende Atemübungen übrigens dazu, um wieder das Element auszugleichen, um wieder in meine Mitte zu kommen. Und je mehr ich mich dann irgendwie damit beschäftigt habe, je faszinierter war ich irgendwie, was wir alles mit dem Atem heilen können, also auf körperlicher Ebene, unser Nervensystem, auf mentaler Ebene. Ähm, ja, das habe ich jetzt eigentlich meinen gesamten Fokus darauf gelegt, dass ich eigentlich in diese Connection mit dem Körper durch Atemarbeit stärke, aber in meinen Coachings immer wieder das ayurvedische Wissen reinbringen kann, weil diese Tiefe des ayurvedischen Wissens, die ist, die, die ist so alt, da ist so viel drin, das wäre irgendwie unschlau, das halt einfach nicht mitzunehmen, weil es einfach so unglaublich ist und halt diese ähm Kombination aus dem Ayurveda und die ganze Atemarbeit, also moderne Atemtechniken, aber alte Atemtechniken, ja, der Ayurveda gibt ja ganz viele Pranayama-Techniken, ähm, die halt zu so kombinieren und genau, das ist mein Herzens, meine Herzensangelegenheit jetzt und bilde ab Januar 2023 auch selber aus zum Holistic Breath Coach und freue mich einfach auf die neuen, ähm, ja, die neuen Dinge, die neuen Projekte, die kommen dadurch und ja, bin ganz gespannt.
0: Wow, richtig, richtig toll. Ich bin auch gerade noch mal tiefer eingestiegen, auch weil es, wie gesagt, bei den Chakren auch darum ging, ne, Was, welche Atemtechniken können wir auch machen zu den einzelnen Chakren, um da in die Energien reinzugehen. Und ich kratze an der Oberfläche, du wirst da so ein wahnsinnig tiefes Wissen haben. Ich freue mich total drauf und pack auf jeden Fall die Links in die Shownotes, sodass man, ja. wenn man jetzt sagt, oh, der Atem, das hat mich immer schon fasziniert oder ich merke dass da vielleicht auch bei mir, Schwierigkeiten sind, ne, weil wir atmen ja häufig, merkt man ja auch in Stresssituationen im Alltag einfach so flach und, und, und was das für eine Welle schlägt, ne? also wenn genau. man nicht richtig atmet, das ist unglaublich. Ja. Richtig ja. toll. Danke mhm. für den Weg, den du da einschlägst. Richtig ja. toll. <lacht> Danke Dina. Wunderbar. Und
2: Jasmin, was hat sich bei dir getan? Ja, ich finde es total spannend, dass wir äh, Prana äh, treu geblieben sind, dem Namen irgendwo, weil Prana bedeutet ja im Sanskrit die, die Lebensenergie, die Urenergie, aber auch der Atem, eigentlich ganz, ganz basic in dem Sinne. Also Josefine ist in die Pranayama-Richtung gegangen und ich befasse mich eher mit dem Thema Energie, also das, das was an Energie in Prana steckt und ähm, wie wir uns mit dieser Energie, die im in, in, in uns drin ist, aber auch um uns herum überall rumschwebt, also eher dem spirituellen Aspekt immer mehr und ähm, habe das für mich selber als Art Heilungsweg gefunden im letzten Jahr und insbesondere das Thema Theta-Healing, also in den Theta-Zustand zu kommen, in die Theta-Gehirnwellen zu kommen, um auch an Dinge ranzukommen, die wir jetzt so äh, im rationalen Verstand nicht so richtig sehen können und auch wollen manchmal, <lacht> um sie dann echt relativ schnell zu lösen, was ich unfassbar kraftvoll finde, generell überhaupt in diese Verbindung kommen zu können. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das relativ schnell für mich rausgefunden habe, dass ich irgendwo eine Gabe dafür habe. Ich denke sowieso, jeder hat diese Chance, sich verbinden zu können mit einem etwas höherem Divine, Schöpfer, Creator, wie auch immer du es nennen willst und äh, sich für mich das so schnell geöffnet hat und ich damit jetzt schon vielen Menschen auch helfen konnte, etwas zu sehen, was sie vielleicht nicht sehen und zu lösen, was an der Zeit ist zu lösen. Ich denke, das ist für jeden immer unterschiedlich. Und für mich ist es an der Zeit äh, vor allen Dingen, dieses äh, Wissen bzw. Erfahrung und auch Können jetzt im Moment weiterzugeben. Und äh, für mich ist es einfach den nächste Schritt, für, ich glaube, jeder darf für sich rausfinden, wann ist der Schritt da, sich sowas anzugucken. Ähm, ich glaube immer noch, dass dieses Ayurveda diese Basis schafft von allem, in ein körperliches Gleichgewicht zu kommen, Und wenn wir das so ein bisschen erreicht haben, dann geht es für mich vor allen Dingen gerade darum, sich mit etwas Höherem zu verbinden und zu schauen, was gibt es da noch für Botschaften äh, für jeden von uns, die wir vielleicht noch nicht kennen und einer Zeit sind zu hören und auch in die Welt zu tragen. Das ist ähm, ja das, wo, wo ich gerade brenne. <lacht>
0: mm, auch so schön. Und ich habe auch von vielen Menschen tatsächlich so in den letzten Monaten gehört, dass sie sich da auf, auf den Weg gemacht haben oder da in Berührung gekommen sind mit dem Thema Theta-Healing und ganz viel mhm. für sich transformieren konnten. Das ist ja. Auch Wahnsinns-Aha-Momente ähm, gab, auch erstmal Breakdown, weil da erstmal ne, natürlich viel mhm. aufgebrochen wird, aber das ist ja immer so das, wo es beginnt dann mit der Heilung ja. ne oder auch mit dem ja. Weg, ähm, also es ganz, ganz viel passiert ist in solchen Sessions und kann man das bei dir, ähm, kann man das mit dir persönlich machen, kann man das bei dir ja. buchen?
1: Genau, ja, ha, ja, so ja. kraftvoll.
0: Mein, mein <lacht> eigener Coach. <lacht> ja, herrlich, ne? Wie ihr euch gegenseitig unterstützen ja. könnt aus der Hammer.
2: <lacht> ja, tatsächlich ja. habe ich ähm, das noch so ein bisschen low gehalten, äh, viele auch schon monatlich begleitet. Und ähm, wer mag, äh, ja, kann bei mir auch ein Täter-Healing buchen oder auch eine monatliche Begleitung machen. Und das Schöne ist, diese beiden Sachen, die wir jetzt machen, die beiden Richtungen äh, komplementieren sich ja wieder auch. Also eher die Body- und Breathwork-Arbeit äh, mit dem Körper und die Arbeit mit, äh, mit etwas Höherem von mir. Und wir verbinden das zum Beispiel jetzt offline äh, bei einem Retreat auf Kreta. Also wer doch nochmal nach Kreta möchte. Mega. <lacht> Und spontan im November noch kann, Ende November, wenn das passt, oder sonst vielleicht auch nächstes Jahr. Also auch hier, es ist einfach kraftvoll, all diese Dinge zu verbinden. Also alles. Ich manchmal, ich muss dann immer gucken, wem ich dann was mitgeben, um nicht zu überfordern. Aber das Schöne ist ja die Vielfalt und auch jeden Tag wieder für sich zu gucken, möchte ich vielleicht heute eine Karte ziehen oder meine Edelsteine nutzen oder mich verbinden und eine Frage stellen und auf eine An Antwort empfangen möchte ich mich eher auf meinen Atem konzentrieren. Was es da alles draußen gibt, Wahnsinn. Wir dürfen nur einfach uns öffnen dafür und es machen. Also das ist es, glaube ich, am Ende.
0: Absolut. Ich werde alles in die Shownotes schreiben und ich glaube, wir werden bald den nächsten die nächsten zwei Podcasts aufnehmen. Einmal zum Thema Atem Hatem. und einmal zum Thema Theta -Healing. Ja. sehr healing Richtig, richtig spannend. Also da bin ich auch ganz gespannt, da noch tiefer mit euch einzusteigen. Und ich würde euch beiden gerne noch eine allerletzte Frage stellen. Wir sprechen schon so lange miteinander, aber wie gesagt, die nächste Box ja. ist gerade geöffnet oder die nächsten zwei Boxen. Ähm, ich frage immer all meinen, oder ich stelle all meinen Podcast Gästen eine letzte Frage und zwar, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr hättet den ein riesengroßen Keller voller Edelsteine. Es ist jeder Edelstein vorhanden, den es gibt auf dieser Welt en masse. Und ihr würdet gerne jedem Menschen auf dieser Welt einen bestimmten Edelstein mitgeben. Welcher wäre das? Und da müsst ihr gar nicht die Edelsteine an sich kennen, sondern vielleicht ist es eine bestimmte Qualität und wir können zusammen sagen, welcher Edelstein es dann ist. Was habt ihr das für ein Gefühl, was die Menschheit gerade am allermeisten
2: braucht? Hm. Die Wahrheit sprechen, den,
0: den ich in meiner Maler <lacht> hatte. Glaube, Kalzedon. Der Kalzedon, Kalzedon war genau. für das Kielchakra, für die ja. Wahrheit, genau.
1: Ja. Schön, genau. ja. Witzig war, also mir kam jetzt auch gerade sofort mein Mondstein, halt einfach diese weibliche Kraft hm. zu haben und die nicht zu verlieren. Weil du, die, wie du das, das heißt, so schön sagst, ne? wenn wir die Erdung nicht haben, dann können wir uns halt auch nicht öffnen. Und das ist, sehe ich auf jeden Fall auch in meinen Coachings immer wieder das, was halt gerade fehlt. Und ich glaube, dass damit kann man nie was falsch machen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die weibliche Energie, das, das steckt ja nicht nur in uns Frauen, sondern genauso und in Männern. Ne?
1: Für jeden. Ähm, ja. Genau.
0: Richtig schön. Ja. Also einmal den Kalzodon für die Menschheit und einmal den Mondstein das finde ich das eine gute Sache. <lacht> Ach, sehr schön, ihr beiden. Ich freue mich so sehr, dass wir dieses äh, wunderschöne, lange Gespräch führen konnten. Danke, dass ihr euch von überall dazu geschaltet habt <lacht> und dass ihr euer, wirklich euer euer ganzes Wissen hier geteilt habt. Ähm, wir hören uns bald wieder. Ähm, oh, und so ich verlinke gern. alles, was wir hier besprochen haben, unten in den Show Notes. Ihr könnt alles nachgucken und äh, mitmachen, erfahren selbst, was die beiden da gerade Tolles tun in ihrem Leben und ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden.
1: Danke, Nora, das war richtig schön. Danke, danke, danke. Yeah.
0: Ich hoffe von Herzen, dass du ganz viel aus diesem wunderschönen Gespräch für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch ganz viele Aha-Momente hattest, ganz viel über dich erkannt hast, welcher Typ du bist und auch wirklich schon so die ersten Tools, das erste Wissen an die Hand bekommen hast, was du tun kannst für dich, um vielleicht mal ja zu gucken, wie ernährst du dich, was sind deine Alltagsroutinen und wo du vielleicht ein bisschen neu zusammenwürfeln kannst und etwas Neues ausprobieren kannst, um dich und deinen Ayurveda-Typen noch mehr ins Gleichgewicht, noch mehr in die Balance zu führen. Und ich kann dir einfach auch so sehr dieses wunderbare Ayurveda-Buch der beiden empfehlen. Ich werde es dir hier auch unter dem, unter der Podcast-Folge in den Show Notes verlinken, so dass du da einfach mal hin, hingelangen kannst und gucken kannst, ob es etwas für dich ist. Und ich werde dir natürlich auch Jasmin und Josephines, ja, tolle Dinge verlinken, die sie jetzt tun. Und ja. Wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, haben sich die Tore meines Babys geöffnet, der Chakra-Crystal-Journey und es ist so Wahnsinn, dass diese Katze aus dem Sack ist und ich einfach all das, was ich in den letzten, jahr tatsächlich zwei Jahren vorbereitet habe, woran ich gearbeitet habe, wo einfach all mein Wissen, all meine Liebe, mein Herzblut, meine Erfahrung, alles reingeflossen ist, dass das nun wirklich hinaus in die Welt darf und ich hoffe, so viele Menschen damit inspirieren kann und wenn jetzt heute Dienstag ist und du diese Podcast-Folge hörst, dann hast du noch die Möglichkeit, bis morgen Abend, bis zum 9.11. dir deine Mitgliedschaft für deine Chakra Crystal Journey zum Early Bird Preis zu sichern. Ich verlinke dir hier auch alles nochmal unten in die Show Shownotes, dass du auch direkt dahin gelangen kannst. Und insgesamt kannst du dich noch anmelden bis zum 24.11., also bis zum 9.11., bis morgen ist noch der Early-Bird-Preis, danach bis zum 24.11. kannst du dich noch zum regulären Preis, zum regulären Tarif anmelden und mit mir und inzwischen schon so vielen anderen wundervollen Menschen dich auf die Reise ja zu dir selbst begeben. Und noch eine wundervolle Neuigkeit, ihr wartet ja schon so lange drauf, die Chakra-Steine, also das chakra Steine-Set ist für euch im Onlineshop. Ihr könnt es ganz normal über den Onlineshop kaufen. Es sind wunderschöne, kraftvolle Steine dort enthalten, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren mit meinen Chakren arbeite und einfach ja, ihre Kraft immer wieder zu spüren bekomme. Und wenn du dich dazu entschließt, den Kurs zu buchen und dabei zu sein auf dieser Reise, dann wirst du zeitgleich mit deiner Anmeldung einen Rabatt bekommen, sodass du dir die chakra -Steine und auch alle anderen Schätze aus diesem Shop zu diesem vergünstigsten Preis kaufen kannst, sodass sie dich auf deiner Chakra-Crystal-Journey begleiten dürfen. So, jetzt freue ich mich einfach unendlich auf alles, was jetzt noch in nächster Zeit kommt und auf diese wundervolle Reise, die wir am 24.11. mit einer wunderschönen Reinigungszeremonie gemeinsam beginnen werden. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora